नमस्कार गजल या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपण अशा एक एका व्यक्तीशी गप्पा मारणार आहोत की ज्यांनी तीन पिढ्या जवळजवळ मराठी रंगभूमीवरती काम करून तिचं अतिशय जवळून दर्शन घेतलेलं मराठी संगीत रंगभूमी सगळ्यांना माहीत आहे त्याच्यावर अनेकविध अंगांनी लिहून झालेलं आहे त्याची समीक्षा झालेली आहे त्याच्यावर काम करणाऱ्या कलाकारांची गाणी आपण पुन्हा पुन्हा ऐकतो पण मराठी गद्य रंगभूमी ज्याला म्हणता येईल तिच्याबद्दल फारसं लिहिलेलं दिसत नाही तिच्याबद्दल फारशी कुणाला माहिती नाही आणि दुर्दैव असं की माहिती करून घ्यावी असंही कुणाला वाटत नाही जे काम सौभद्रनं केलं तेच काम सवय माधवरावांचा मृत्यूनं केलं जे काम संगीत एकच प्यालानं केलं तेच काम भाऊबंदकीनं सुद्धा केलं जे काम संगीत मानापमाननं केलं तेच काम रायगडाला जेव्हा जाग येतं या नाटकानं सुद्धा केलं त्या नाटकामधली संगीत नाटकामधली कामं करताना नटाला गायकाला जे लागायचं तेवढीच ताकद या गद्य नाटकामध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांनासुद्धा लागायची आज ही गद्य रंगभूमी अतिशय जवळून अनुभवलेले त्याच्यावरती काम केलेल्या दिग्गजांना पाहिलेले त्यांच्याकडून मराठी रंगभूमीवर उभं कसं राहावं बोलावं कसं डोळ्यांची हालचाल कशी करावी याची संथा घेतलेले एक अतिशय ज्येष्ठ कलाकार आपल्याकडे आहेत आणि मला वाटतं हे सगळ्या रंगकर्मींचं भाग्य आहे त्यांच्या सारख्या कलाकारानं वेळ काढून आपल्याशी गप्पा मारायचं कबूल केलेलं आहे आपण गजाली या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करूया मराठी रंगभूमीवरचे ज्येष्ठ कलाकार श्री जयंत सावरकर त्यांना आम्ही अण्णा म्हणतो अण्णा नमस्कार अण्णा मला सांगा तुमचा नाटकाचं आकर्षण आणि रंगभूमीवरती काम करणं हे कसं सुरू झालं आणि केव्हा सुरू झालं सुरू झालं एकोणीसशे पंचावन्न साली म्हणजे नाटकाची मुळात मला आवड होती आधी कोकणात नाटक करायला कोणाला सांगायला लागत नाही आमच्या गावात माझं गाव गुहागर रत्नागिरी जिल्ह्यात तिथे नाटकं मी माझ्या लहानपणापासून पाहत आलो आणि पाहत आलो ती सगळी जुनी गाजलेली संगीत नाटकं आणि त्या नाटकातून भूमिका करणारे लोकही तितकेच चांगले असायचे अर्थात प्रत्येक नाटक सादर करणाऱ्या त्या संस्थेला मंडळाला असं वाटत असतं व्यावसायिकांनासुद्धा मागे सारील असा आमचा प्रयोग झाला असं प्रत्येक गावात ते ऐकू यायचं पण मी माझ्या वयाच्या पाचव्या वर्षापासून नाटक पाहत आलो आहे अच्छा त्यामुळे ती नाटकं म्हणजे ती आवड माझी आपोआपच जोपासली गेली नाटकात काम करावं असं मला कधीही वाटलेलं नव्हतं तोपर्यंत पण मुंबईत शिक्षणासाठी मी चव्वेचाळीस साली आल्यानंतर आमच्या शाळेचा मोठा उत्सव व्हायचा होता आणि त्यात नाटक करायचं चाललं होतं मी एस एस सीला होतो पण मला काही त्यावेळेला नाटकात काम करायला संधी मिळाली नाही पण पुढं मात्र मी या नाट्यकलेशी संबंधित आलो तो गारंबीचा बापू या नाटकाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बाळ आज ते हयात नाहीत पण त्यांनी मला बोटाला धरून रंगभूमीवर आणलं म्हणजे मला त्यांनी विजया मेहतांकडे नेलं आणि दामू केंकरेंकडे नेलं अरे वा आणि यांच्या हाताखाली माझी सुरुवात झाली मी बॅकस्टेजच करत असे जवळजवळ दहा वर्ष मी फक्त बॅकस्टेज करत होतो आणि नंतर अडल्या गरजेला म्हणून मी कुठे छोटी मोठी दोन चार वाक्यांची कामं करायची असं होत होतं त्यामुळे माझ्या मनात फक्त एवढं एकच असायचं की आपण उत्तम बॅकस्टेज केलं तर आपल्या बरोबरची मंडळी काम करणारी आहेत 
ही उत्तम नाटक सादर करू शकतात त्याचा मला अभिमान वाटायचा त्यामुळे प्रॉम्प्टिंग करताना एखाद्या नाटाचं भाषण पाठ झालं की मला खूप वाईट वाटायचं की अरे अरे आता आपल्याला प्रॉम्प्टिंग करायची संधी नाही आणि दामू केंकरे नाटकात जेव्हा जेव्हा काम करत असत तेव्हा तेव्हा त्यांना प्रॉम्प्टिंगला मीच जात असे कायम कारण ते कुठे विसरतात कसे विसरतात आणि मग त्यांना वाक्य कसं सुचवायचं हे मला इतकं पाठ झालं होतं की ते सुद्धा प्रत्येक केपेला मलाच बरोबर घेऊन जायचंय पण बरेच मोठे नट हे प्रॉम्प्टिंग करता करताच मग चांगले नट झालेले आहेत एक नाव घ्यायचं तर शंकर घाणेकर शंकर घाणेकर प्रॉम्प्टर म्हणून आले आणि पुढे उत्कृष्ट नट होऊन गेले तुम्ही त्याच पठडीतले हां म्हणजे घाणेकर फार मोठे नट होते त्या पठडीतला म्हणजे त्या मार्गानं मी आलो एवढंच मी मोठा आहे की नाही हे अजून ठरायचं आहे पण मग तुम्हाला अशा छोट्या छोट्या भूमिका मिळत गेल्या मला एक सांगा की दामू केकरे विजयाबाई विजया मेहता हे तसे थोडेसे नवीन नवीन रंगभूमीकडे झुकलेले म्हणजे ज्याला आपण समांतर रंगभूमी म्हणतो प्रायोगिक रंगभूमी म्हणतो तिकडे झुकलेले तुम्ही आत्ता ज्या भूमिका करता ह्या आपल्या पारंपरिक रंगभूमीवर गाजलेल्या नाटकातल्या सुद्धा करतात म्हणजे तुम्ही एकच प्याला म्हटला तळीराम करता तुम्ही आपल्या राजसंन्यासमधला तो लेखणी जिवाजी कलामदाने करता याचा मेळ कुठे बसला मग याचा मेळ म्हणजे असं झालं की हौशी ग्रुप्स हे हळूहळू बंद व्हायची वेळ आली आणि ही ज्या वेळेला तुझे तुझ्यापाशी साहित्य संघातर्फे रंगमंचावर आलं तेव्हा त्यात काम करण्यासाठी त्याने विजया मेहताना बोलावलं त्याला त्या विजया जयवंत होत्या अरविंद देशपांडे त्यांना बोलावलं आणि त्याच्यानंतर काही काळानंतर दामू केंकरेसुद्धा त्या नाटकात काम करायला लागले मग मलाही साहित्य संघात संधी मिळाली बॅकस्टेजचं काम करायची वगैरे आणि असं होत 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 आमचे जे हौशी ग्रुप्स होते भारतीय विद्याभवनने मराठी ग्रुप बंद करायचा निर्णय घेतला त्यामुळे हे ग्रुप बंद होत गेले आणि मग बॅकस्टेज करणाऱ्या आमच्यासारख्या मुलांना आता आपण कुठे जायचं हा प्रश्न पडायला लागला कारण नटाला सहज काम मिळू शकतं पण मी उत्तम बॅकस्टेज करतो म्हणून मला तुमच्याकडे घ्या असं सांगूनही कोणी कोणाला घेत नाहीत तसं त्यामुळे मी आत्माराम भेंडेंचाही त्यावेळेला एक ग्रुप होता त्यांच्या ग्रुपमध्येही मला काही वेळेला जायला मिळालं नाही असं नाही आत्माराम भेंडेकडे मी शिबिरं केली पण मग साहित्य संघात आल्यानंतर जेव्हा आमचे हे ग्रुप्स हौशी नाटकांचे बंद झाले काही कारणं असतील ती सांगण्याची ही जागा नव्हे तर त्याच्यानंतर मग आता आपण काय करायचं म्हणून मी साहित्य संघात अनायासे माझा शिरकाव झालेला होता तेव्हा या जुन्या नाटकांना चहा सांगायला जायचं कुठे प्रॉम्प्टिंग करायला जायचं किंवा नाटक चालू असताना कुठला पडदा कुठे टाकायचा हे सांगायला जायचं असं हळूहळू मी करत गेलो करत गेलो आणि मी शिकत गेलो शिकत गेलो त्याच्यानंतर मला रामचंद्र वर्दीनी पद्धतशीरपणे प्रॉम्प्टिंग कसं करावं याचं शिक्षण दिलं काय सांगता हो कसं 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 म्हणजे त्यांचं घरभरणी नावाचं एक नाटक आमच्या संस्थेनं करायचं ठरवलं ती आमची संस्थासुद्धा एक दोन तीन नाटकं झाल्यानंतर मोडकळीस आली पण त्या नाटकाच्या तालमी सुरू असताना मी सकाळपासून हजर असायचो कारण मी नोकरीत होतो पण तू नाटक हा विषय माझ्या बाबतीत असा होता की मी नोकरीत दांड्या मारूनसुद्धा नाटकं केलेली आहेत बऱ्याच वेळेला मी नोकरी सोडलेलीसुद्धा आहे आणि दुसरी नोकरी पत्करली पण त्यावेळेला वर्धेने मला सांगितलं की बुवा आमका माणूस कुठे चुकतो आहे तुमचं इतकं लक्ष पाहिजे की त्याच्या ओठाच्या हालचालीवरून तो आता काय बोलणार आहे हेही तुम्हाला कळलं पाहिजे आणि ते मला इतकं त्यांनी तंतोतंत दाखवून दिलं की तुम्ही 
उभय राहता तिथुन तुम्हार आवाजादे जर तुम्हें थोड़ा फोर्स ज्याला आवाजा फेक मनता तीठली तुम्हें तुम्हार चोरटा आवाजा बोलला तर समोर मनसाला वाक्य ऐकू जुम्मी क्या दिशेन ती आवाजा फेक तुम्हार पाजे ती कसी कराएगी मैं प्रत्यक्षिक मैं करूँ दाखनतर मग नटा मधे डिफेक्ट आला उदाहरणार्थ एक हट्टी मुलगी नवाचक मी शरद तलवलकर प्रॉम्प्टिंग करे एका काना ऐकू न से माला महती हो बाकी कुछ नॉम्प्टिंग करता शरद तलवलकर विंगे मधे ज्याजूला उभे रहना ऐकू ये क्या काना बाजूला मैं आतमें उभ रहन बराबर प्रॉम्प्टिंग करे तमें ते नेहमी मजा खुश रहते हा प्रत्येक प्रयोगला यहाँ हजर ठेवा कारण एक हट्टी मुलगी नाटका तेंडुलकर लिखे संवाद तलवलकर कभी तसे पाठ हो शकले नहीं कारण एक तो दिवा जलूदे प्रयोग अनेक असंख्य सुरू होते कालकर तेंडुलकर लिखाणा का फरक है तिखाणा पद्धति फरक है कालेलकर लिखने की पद्धत थोड़ी जुनिया नाटक पद्धतिना स्वागत वगैरह पेंडुलकर तस नहीं तेंडुलकर वक्या वाक्य पांच सात शब्द वाक्य मोटमोठी वक्य लिखले नहीं तेंडुलकर बाबती एकदा श्रीना पेंडसे मैं मिला मैं मनाले कि टाया घेनारी वक्य लिखण ये सगत सोप प्रत्यक्षा एखाद कालजाला हाथ घल नेमक वक्य लिखण आ कमीत कमी शब्द संगण ये खूब कठिन संवाद नटाला पाठ करता जड़ जता हम कारण क्या वक्यातला जो लेखका आशय आतो तो आशय नटाला बोलता अपने वाणीत चेहर रेशाम तो प्रकट करता आला पाजे शक्य होता आते प्रॉम्प्टिंग ही कला आधी शिकलो शिकलो मे माला दुसर का मार्गच नौता कारण मी त्यावेळेला मला आठवत आहे मी एक एक जाहिरात आली होती की नवीन हिरो हिरोईन पाहिजे तशी हिंदी सिनेमाची म्हणून मी त्यांना भेटायला गेलो तर ते मला म्हणाले की तुमच्या उंचीची हिरोईन तुम्हाला मिळाली तर तिला घेऊन या असं त्याने मला सांगितलं आणि मग मी तिथून बाहेर पडलो पुन्हा मी कधी मग अशा जाहिरातींना उत्तरं देणार किंवा सिनेमात काम कराएगा मिले या आशेन कुठे जाने हे मैं बंद के कारण माला मुड़ा आवड़ नाटका होती हाँ। ती जोपासना माला सहज शक्य होता कारण घर आम तंबी मिलाली होती आईधर शिक्षण तरी करा नहींतर तुम्हें नौकरी लगा बाकी जे उद्योग नाटका धंदे अंतते धंदे कराएं तो तुम्हें तुम्स पोट भरा तुम्हें खुशाल का हवते करा मला नाटक करना है सोप गुम्हेंब फाटक केशवराव दाते दुर्गाबाई खोटे मासर दत्ताराम हाँ सग बगित हो मैं हाँ सगना बगित कामें कामें बगित छोटी छोटी का होना पे काम करना की संधि दुर्गाबाई बरबर मैं काम नहीं के दुर्गाबाई भाऊ बनकी मदल काम मैं पाले दुर्गाबाई शिरवाड़कर वैजयंती नाटक काम मैं पाले दुर्गाबाईंच मी किचकवध मधलं काम पाहिलेलं आहे किचकवध नाटक मी अठ्ठेचाळीस साली पाहिलं त्याच्यानंतर आजतागा आहेत मला किचकवध पाहायला मिळालेलं नाही मला मी त्यावेळेला तितका प्रगल्भ नव्हतो नाटकांच्या बाबतीत पण मला अजून आठवत आहे माझ्या आजूबाजूला बसलेले प्रेक्षक ज्या वेळेला दत्ताराम बापू स्टेजवर आले 
आणि धर्मराजाने सांगितलं की जा किचकाचा वध कर म्हणून दत्तराम बापू विंगेत जायचे पण थांब भीमा थांब असं म्हटल्यानंतर पुन्हा गलितगात्र होऊन पुन्हा दत्तराम बापू स्टेजवर यायचे ते बघून मला खूप आश्चर्य वाटलं की हा माणूस एका क्षणात कसा विंगेत जातो आणि पुन्हा सगळं आपलं सगळं आवरण रागाचं आलेलं ते बदलून पुन्हा आता काय अडचणमध्येच किचकाच्या वधाच्या हे सगळं प्रकट करीत तो कसा पुन्हा बाहेर येतो क्षणार्धात हे सगळं व्हायचं पण माझ्या भोवतालचे काही जुने प्रेक्षक म्हणायचे केशवरावांची सर नाही अच्छा म्हणजे केशवराव दाते हे किती प्रमाणात आणखी उत्कटतेने करत असावेत याचा अंदाज नुसता मला आला केशवरावांच्या बरोबर काम करण्याची मला संधी मिळाली फार मोठं काम नव्हतं ते पण सवाई माधवराव साहेब यांचा मृत्यू या नाटकात मला बदली म्हणून मला काम करायला मिळालं त्यावेळेला मी तेथे तिथेही बॅकस्ट्रेच करत होतो आणि बॅकस्ट्रेच करणाऱ्याचं प्रॉम्प्टिंग करणार करणाऱ्याचं नाटक हे संबंध पाठ असलं पाहिजे असा नियम नव्हता पण अपेक्षा असायची आणि प्रॉम्प्टिंग करणाऱ्याचं साधारणपणे सगळं नाटक पाठ हे असायचंच त्यामुळे दुर्गाबाईंना मी त्यांची कामं पाहिली मोकळे केस सोडून त्यांनी जेव्हा किचकवधमध्ये काम केलं सैरंध्रीचं त्यावेळेस मला तो सीन अजून आठवतोय की विराट महाराज सिंहासनावर बसलेले आहेत आणि त्या सिंहासनावर जाऊन आक्रोश करून सांगतायत की माझं तुम्ही रक्षण करा नाही तर माझे पाच गंधर्वपती काय करतील किचकाचं ते सांगतायत नाही आता हे नाटक अठ्ठेचाळीस सालानंतर मी अजून पाहिलेलं नाही मी अनेक नाटकातून कामं केली पण कित्येक नाटकं अशी आहेत की ज्यांचे प्रयोग आता वीस वीस पंचवीस पंचवीस वर्ष होतच नाहीत त्यामुळे कुठे गेलं आणि कोणी स्वगत म्हणायला जर सांगितलं तर माझी पंचेत होते की स्वगत म्हणजे कुठली म्हणू आत्ताच्या नाटकात अलीकडे स्वगत तशी नसतात तो जमाना गेला सगळा काय कब्जीनं म्हणायचं की कोण भयान रात्री या अंधाऱ्या रात्रीत मी माझे वेद कसे तडीला जातील याचाच विचार करणार आहे हे वाक्य आणि त्यातले विचार प्रकट करून लोकांच्या मनावर त्याची छाप पाडणं हे करण्याची ताकद पाहिजे ती ताकद अलीकडच्या नटांच्यात नाही असं मी म्हणत नाही पण आखाड्यात तुम्ही उतरलाचच नाहीत तर तुम्हाला कुस्ती येतच नाही खेळायला असं कसं म्हणून चालेल असं मला वाटतं तुम्ही कसं आहे की प्रत्येक नटाची कशी हातखंडा भूमिका असते आणि तुम्ही जुन्याही नाटकात कामं केलेली आहेत आणि आता नवीन नाटकातही कामं केलेली आहेत पण जयंत सावरकर म्हटलं की मग एकच प्यालामधला तळीराम हे तुमच्यावर पडलेला तसा शिक्काच आहे नाही म्हटलं तरी तो तळीरामची भूमिका तुमच्या अगोदर कितीतरी लोकांनी केली होय तुमच्यावर कुणाचा छाप पडलाय का तुम्ही तुमची स्वतंत्र तळीराम केलाय मी स्वतंत्र तळीराम केलाय तुम्ही बघितलेत कोणाकोणाचे मी मुळात आधी ही काही जुनी नाटकं श्री जोगळेकर नावाचं एक नाटक ज्यांनी वाहतू दुर्वांची जुडी ह्या सत्तावन्न साली निघालेल्या नाटकात बाबासाहेब देवधर ही भूमिका केली होती मला त्यांच्याकडे माझ्या सासऱ्याने पाठवलं माझे सासरे मामा पेंडसे त्यांनी मला पाठवलं आणि सांगितलं जोगळेकरांना की माझ्या जावयाला ही कामं शिकायची इच्छा आहे तेव्हा जोगळेकरांनी मला अट घेतली की पदरचं एकही वाक्य बोलणार नाही असं जर तुम्हाला मान्य असेल तर मी तुम्हाला गडकऱ्यांच्या पाची नाटकातली कामं शिकवतो मृच्छकटीकमधलं मैत्रीय शिकवतो असं त्यांनी मला सांगितलं मी ते मान्य केलं आणि ते मी आजपर्यंत पाळले 
त्यामुळे त्यांनी मला तळीरामाचं काम शिकवलं कामण्णाचं काम शिकवलं घनश्यामाचं काम शिकवलं धुंडीराज धनेश्वर एकाच नाटकातले आणि त्यावेळेला असं होतं एका नाटकात तुम्ही एक काम केलं की सगळे नाटक तुमचं पाठ आपोआप होत असे आणि मग तो एक अलिखित नियम झाला होता तर त्यामुळे माझ्या तळीरामावर छाप आहे ती श्री जोगळेकरांची बरं त्या नाटकामध्ये मी एकच प्यालामध्ये काम करताना मी आधी दारूचं वाटप करणारा मदिरा मंडळातला हुसेन ह्याचं काम करायचो काम काही नाही स्टेजवर यायचं आणि सगळ्यांच्या ग्लासामध्ये थोडी थोडी दारू ओतायची दारू म्हणजे पाणी मिश्रित रंगीत पेय ते ओतायचं त्यावेळेस नानासाहेब फाटक सुधाकर असायचे पण मला ते बघायला मिळायचं आणि मला गाण्याची आवड असल्यामुळे मी माझं काम आटपलं की लगेच विंगेत येऊन बसायचं गाणं नाईट मला मिळायची पाच रुपये कधी दहा रुपये क्वचित तर मला काहीजण म्हणायचं की कशाला तू इतकं करतोस मी म्हटलं गाणं जे फुकट ऐकायला मिळतं आहे त्याची किंमत कुठे मी मोजणार आहे किंवा नानासाहेब फाटकांचं द्रौपदी नाटकातलं काम किती लोकांनी बघितलं असेल कोणीच नाही मज बलरामे गदा शिकविली हे गाणं किती लोकांना माहिती असेल कृष्णराव चोंडकर जेव्हा ते म्हणत असत तेव्हा मला मला ते प्रत्यक्ष विंगेत बसून मी बघितलेलं आहे नानासाहेबांचं ते काम बघितलं इतकंच नव्हे तर बेबंदशाहीमध्ये चारी बाजूनी मुसलमान पहारेकर येऊन त्यांना पकडतात भाले रोखून त्यावेळेला नानासाहेब नुसते असे खांदे रुंद करून नुसते उभे राहिले की बाकीचे दहा पहारेकरी निष्प्रभ व्हायचे हे त्याला आता अलीकडच्या काळात आम्ही त्याला बॉडी लँग्वेज म्हणतो पण हे मी बघितलंय त्यावेळेच्या नटांच्या पुढं काय रंगभूमीवर घडणार आहे ते काय येऊन बोलणार आहे ते त्यांच्या त्या रंगमंचावर प्रवेश केल्याबरोबर त्यांच्या हालचालीतून त्याची जाणीव व्हायची नानासाहेबांच्याबरोबर मी ही लहान सहान कामं केली त्यांना फिरायला न्यायची सुद्धा माझ्यावर कामगिरी होती कारण आंधळ्यांची शाळा नाटकात केशवराव दाते मामा पेंडसेन नानासाहेब फाटक या तिघांनी एकत्र काम केलं होतं पण नानासाहेब रंगमंचावर आल्यानंतर केशवराव दाते आणि मामा कुठे दिसतच नव्हते ही त्यांची पर्सनॅलिटी रुबाबदारपणा जो होता रंगमंचावर उभा राहण्याची ऐट ही सवयी नाही येते तोपर्यंत आपल्याला माझ्यासारखे कमी उंचीचे नट हे बुटके वाटतात भक्तीबरवे कधीच बुटकी वाटली नाही कारण रंगमंचावरची काम करण्याची तिची ढब आणि उभा राहण्याची तिची ऐट अशी होती की कधी त्याच्याकडे लक्षच गेलं नाही फुलराणीमधली फुलराणी ती कशी करते हेच पाहण्यात लोक गुंगून गेले हा त्या तुमच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा एक भाग आहे आणि ते मला आपोआप या सगळ्या मोठ्या लोकांच्या बरोबर बघायला मिळालं पंच्याहत्तराव्या वर्षीत सुद्धा केशवराव दाते खाली पडलेली चिठ्ठी उचलत त्यावेळेस ते कधीही असे मला थकलेलं कधी दिसले नाहीत चटकन चिठ्ठी उचलायचे आणि पुन्हा उभे राहायचे पंच्याहत्तराव्या वर्षी गुडघ्यात तो माणूस कधीही मला असं वाटलं नाही की यांचे गुडघे दुखत असतील किंवा काय पण म्हणजे हेच आता ही नाटकंच होत नाहीत हो त्यामुळे ही नाटकं होत नाहीत त्यामुळे त्यातली भाषणं म्हणणं फार कठीण जातं कधी कधी दत्ताराम बापूनी मला एकदा असं सांगितलं होतं की सावरकर नाटकं जी होत नाहीत ना ती घरी पुस्तकं वाचत बसावं कधी कधी काय होतं की त्या नकला आपल्या डोक्यात कायम राहतात हा त्यांचा विचार होता कारण दत्ताराम बापू एक असे होते की त्यांना कुठलीही भूमिका असो तुम्ही त्या भूमिकेचा वेश त्यांच्या अंगावर चढवलात की ते तसेच दिसायचे त्यांचा रुबाबदारपणा बाहेर कधी दिसला नाही 
कोणी ओळखलं सुद्धा नसतं कदाचित त्यांना परंतु त्यांचा मोठेपणा त्यांच्या चेहऱ्याला रंग लागल्यावर त्या चोवीस फुटात दिसून यायचा आणि यांचं सगळ्यांचं हे अवलोकन त्यांची कामं बघायला मला मिळाली त्यांच्याबरोबर वावरायला मिळालं हे माझं भाग्य आणि दुसरी गोष्ट अशी मला नाटक या विषयाची मुळात आवड असल्यामुळं मी हे सगळं करत असताना म्हणजे बघत असताना मला प्रत्येक वेळेला मी स्वतःशी विचार करायचो की मला हे काम करता येईल का ज्यावेळेला शिवसंभव नाटक मी बघितलं त्यात बाबूराव पेंढारकर होते प्रभाकर मुजुमदार होते माई भिडे होत्या या गो गोष्टीला चाळीस पंचेचाळीस वर्ष झाली असतील ऑपेरा हाऊस थिएटरमध्ये त्याचा पहिला प्रयोग झाला ज्यावेळेला राजकमलने नाट्यसंस्था काढली तेव्हा मी तो प्रयोग पाहिला आणि त्यातलं बाळ कोलटकरांचं काम बघून मला असं मनात वाटलं अरे हे काम आपल्यालासुद्धा येईल त्या गांजे कसाचं काम आणि योगायोग असा की पुढं वीस वर्षांनी जेव्हा वत्सलाबाई देशमुख आणि मधुकर तोरडमल यांनी तेच नाटक पुन्हा रंगमंचावर आणलं तेव्हा मोहन मुंगींची काही अडचण आल्यामुळं आयत्यावेळी ते काम मला करायला लागलं पण ते त्यावेळेला डोक्यात गेलेलं असल्यामुळं माझी अर्ध्या तासाच्या नक्कल पाठ झाली आणि मला मी त्यावेळेला मला विचारलं मानधन किती द्यायचं निर्मात्याने मी म्हटलं मला दहा रुपये जास्त द्या जरा पाठांतराचे कारण तेव्हा ही समज नव्हती पैसे जास्त मागणं किंवा अडलंय तेव्हा हे करणं नाही नाही अडल्या गरजेला आपल्याला बोलवलं आपण ती कामगिरी पार पाडली पाहिजे हेच डोक्यात असायचं नाटक ह्या विषयाकडे व्यवहार म्हणून मी नोकरी सोडेपर्यंत कधी पाहिलं नाही नोकरी सोडल्यानंतरसुद्धा फार काळ गेला मध्यंतरी कारण व्यवहार म्हणून वागावं इतपत माझं नाव तसं नव्हतं म्हणून पण ही मला ज्या ज्या वेळेला मी याची मनात कधी कल्पना केली आहे हे काम आपल्याला कसं येईल चित्तरंजन कोल्हटकर आणि राजा गोसावी यांचं भावबंधन नाटक मी सात वेळा बदल बघितलंय सात वेळा बघितलंय मी त्यांचं कारण मला त्यांची प्रत्येक हालचाल बघाविषयी वाटायची हे आपल्याला कसं येईल हे आपल्याला राजा गोस्वामींचा सहजपणा आपल्यात कसा येईल चित्तरंजनच्या शब्दातली फेक आहे ती आपल्याला कशी येईल हे सारखं डोक्यात असायचं मी त्यामुळे एकच प्यालामध्ये काम करताना हुसेनपासून सगळी लहान सहान कामं केली त्यातलं डॉक्टर आणि वैद्य ह्या आता तो सीनच घेत नाही तर त्यातलं डॉक्टरचंही काम केलं वैद्याचंही काम केलं त्याच्यानंतर शास्त्रीभावाचं काम केलं खुदाबक्षाचं सगळी कामं केलेत स्त्री पार्ट सोडून आणि भगीरथाचं काम मी शेकडो प्रयोग केलं आणि ते काम करत असताना श्री जोगळेकर तळेराम होते राजा गोसावी तळेराम होते शरदराव होते वसंत शिंदे होते दामोण्णा मालवणकर होते चित्तरंजन कोल्हटकर होते असे सगळे तळेराम होते गणेश सोळंकी होते इतक्या सगळ्या लोकांशी टक्कर देऊन ते जेव्हा नसतील तेव्हा मला तळेरामाचं काम करायची संधी मिळायची अच्छा पण त्यासाठी या एवढ्या आठ ते दहा लोकांच्या इतपत तरी मी काम करू शकतो याची निर्मात्याला खात्री पाहिजे भावबंधन नाटकातलं मी मोरेश्वरचं काम करायचो गडकऱ्यांनी असं लिहिलं आहे नावापुरतं बोलणारं पात्र म्हणजे तुझं नाव काय मोरेश्वर एवढंच तो बोलत असे पण प्रत्यक्ष प्रयोगात काम करताना त्या मोरेश्वरकडून ठेकेदाराची अपेक्षा खूप असायची की ह्याने खूप हसे मिळवावेत आणि म्हणून मोरेश्वराच्या कामाला नेहमी कुठल्या तरी मोठ्या विनोदी नटाला त्यावेळेला घेत असत एकदा चुकून माकून मला ते काम मिळालं मला ते काम मिळाल्यावर मला त्यांनी सांगितलं की अमुक अमुक एक्सवायझेड नट घेतो तेवढे असे तुला घेता आले पाहिजेत नाही तर पुढच्या प्रयोगात तुला काम नाही मी त्या नाटकात इतका धुडगूस घातला की परशुराम सामंत म्हणाले मला 
की तुम्ही सावरकर माझ्या फक्त डोक्यावर बसायचं शिल्लक राहिलं होतं तुम्हाला कुणीच शिकवलं हे असं काम करायला तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की म्हटलं बुवा ठेकेदाराने मला असं सांगितलं मी काय करू मला काय कळत नाही ते म्हणले नका तुम्ही हे काम नाही करत असं सांगा नाहीतर नावापुरतं बोलणारं पात्र म्हणजे तेवढंच काम करा मग त्यांनी मला विचारलं कामण्णाचं काम तुम्ही का नाही करत तर मी म्हटलं मी नक्कल वगैरे सगळी माझी पाठ आहे हो पण मिळालं पाहिजे करायला कामण्णाचं काम करताना सुद्धा मी पहिल्यांदा गाणं म्हणताना कसंही काहीही करत असे गाढवाचे आवाज काढ कोंबड्याचे आवाज काढ कुत्र्याचे आवाज काढ काहीही करून प्रेक्षकांना हसवणं हे एकच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर असायचं पण कारण काय परिपक्वपणा त्या कामाबद्दलचा नव्हता पण हे सामंताना कळलं तेव्हा त्यांनी मला दिनकर का म्हणणार दिनकर डेरे हे गाणं कसं म्हणत असत आणि ते म्हणताना ना त्या गाण्याचा शेवट करताना ते शेवटचे एक पाच सेकंदात एक लकेर अशी मारत की समोरच्या प्रेक्षकांना वाटायचं की यांना गाणं येत असलं पाहिजे पण आता आम्हाला आम्हाला दाखवा ना कशी ती नाही तो काय तो परिस्थितीजन्य तो हे आहे मग मला त्यांच्या सांगण्यावरून मी गोविंदराव अग्निकडे जाऊन गाणं शिकलो गाणं शिकत होतो त्यांनी ते माझं गाणं बसवून घेतलं आणि मी गडकरी जन्मशताब्दीला सव्वाशे प्रयोग कामण्णाचं काम केलं आणि प्रत्येक प्रयोगात शेजारी उदयराज गोडबोलेंसारखा गायक असून मला माझ्या गाण्याला टाळी मिळालेली हे हे कुणालाही माहिती नाही नाही तुम्ही गोविंदराव अग्निंच्याकडे गाणं शिकून तुम्हाला गाणं येतं जयंत सावरकर म्हणजे एक विनोदी नट इथपर्यंत तुमची ओळख आहे की त्यांच्याकडे मी गाणं शिकत असताना मी दोन महिने मी गेलो नाही क्लासला आमच्या घराजवळ क्लास होता गोविंदराव माझ्या घरी आले आणि ते म्हणाले हे काय दोन महिने तुम्ही आला नाहीत क्लासला मग मी त्यांना सत्य परिस्थिती सांगितली की म्हटलं गोविंदराव माझ्याकडे पैसे नव्हते फी द्यायला म्हणून मी आलो नाही मी नोकरी सोडली होती त्यांना माहिती होतं तेव्हा ते असं म्हणाले की फी देता आली नाही ती आजची उद्याही तुम्ही द्याल पण गाणं शिकायचं तुमचं वय गेलं किंवा गुरु नाहीसा झाला तर तुम्हाला ते आजचं उद्या शिकता येणार नाही तेव्हा फी नाही देता आली तरी हरकत नाही पण तुम्ही गाणं शिकायला या गाणं सोडू नका आपला गायक नट अरविंद पिळगावकर मी आम्ही एकत्र गाणं शिकत होतो पण त्यांना माहिती होतं मूळ गाणं मी शिकलो ते जावकरांकडे किराणा घराण्याचं पण मला नाटकाचं जास्त अंग आहे हे आमच्या दोन्ही गुरूंना माहिती होतं आणि मी त्यांना सांगितलं होतं मला गाणं शिकायचं आहे ते गायक न ठेवण्यासाठी नव्हे माझी आकांक्षा आहे की आपण एकदा तरी नारदाचं काम करावं ते जमलं नाही पण म्हटलं मला मुळात गाणं शिकायचं आहे ते एवढ्याचसाठी की गद्य नाटकालासुद्धा एक स्वर असतो ताल असतो लय असते ती आपल्या अंगात भिनावी आपल्या बोलण्याची जी एक ज्याला टायमिंग साधनं असं म्हणतात ते आपल्याला साधता यावं आणि प्रेक्षकांच्या मनातला विचार आणि आपल्या भूमिका करण्यामागचा विचार हा एका वेळेला जोडला तर तुम्हाला लगेच टाळी येते म्हणून मी गाणं शिकलो रंगभूमीवर काम करताना अत्यंत आवश्यक म्हणून आपल्याकडे पैसे नाहीत म्हणून मी दोन महिने तुमच्याकडे तालमीला येऊ शकलो नाही असं अगदी प्रामाणिकपणानं सांगणारा शिष्य आणि आजचे पैसे उद्या दिलेच तरी चालतील पण उद्या गुरु नसलात किंवा तुझं वय निघून गेलं तर तुला गाणं शिकता येणार नाही असं प्रामाणिकपणे समजावणारा गुरु गोमंतकीय गुरु पंडित गोविंदराव अग्नी असं गुरु शिष्याचं नातं अण्णांचं आणि त्यांच्या 
केवळ पंडित अगदींचं होतं असं नाही की काम करता करता मग बॅकस्टेजला असू दे प्रॉम्प्टर म्हणून असू दे चहा घेऊन नेणारा पोऱ्या असू दे पडदे कधी पाडायचे ते सांगणारा मुलगा असू दे आपले गुरु सगळे बसलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून एकलव्य पद्धतीनं मी काय करावं ते शिकणार हे मनात धरूनच हा शिष्य रंगभूमीवरती पुढे गेला एक गोष्ट आपल्या लक्षामध्ये आली असेल की अस्खलित मराठी आणि ती नाटकाची मराठी म्हणजे नेमकी कशी भाषा असते त्याचं एक प्रात्यक्षिक आपण मागच्या आठवड्यामध्ये ते बोलत असताना बघितलं नाटकातले संवाद नाही नेहमीच्या बोलण्यातली भाषा ही सुद्धा किती अस्खलित असू शकते याचं एक उत्तम उदाहरण हे म्हणजे अण्णांची भाषा अण्णा तुमची भाषा अर्थात मामा पेंडसे सासरे मग तुमची वाणी ही स्वच्छ असणारच पण तरीसुद्धा तुमच्या भाषेवरती हे संस्कार कुणी केले भाषेवर संस्कार झाले ते माझ्या वडिलांकडूनच झाले म्हणजे मी वयाच्या पाचव्या वर्षी आमच्या गावात गीता जयंतीला पंधरावा अध्याय म्हणून दाखवला होता आणि त्यानंतर दरवर्षी गीता जयंतीला मी एक अध्याय म्हणून दाखवायचा किंवा एक छोटंसं दहा मिनटाचं भाषण करायचं आणि त्यातले माझे गुरु होते विष्णुबुवा जोशी म्हणून आमच्या गावातले कीर्तनकार होते मी त्यांच्या इतका उत्कृष्ट कीर्तनकार कधी पाहिला नाही म्हणजे कीर्तन करताना ज्याचं कुठलंही आख्यान ते मांडत असताना त्या आख्यानातल्या प्रत्येक पात्राचं जणू रूप घेऊनच ते बोलायचे आणि हा माझ्यावर त्यांचा खूप प्रभाव पडला की कुठली गोष्ट सांगताना समोरच्या माणसाला त्याच्यामध्ये गुंगवून ठेवणं आणि आपल्या सांगण्यातला मतितार्थ त्याच्यावर त्याची छाप पाडणं हे फार महत्त्वाचं असतं आणि ते कीर्तनकाराला खूप उत्तम तऱ्हेने जमतं थोडाफार कीर्तनाचा मी अभ्यास केला एका सिरियलमध्ये मी कीर्तनकाराचं काम केलेलं असताना तो सगळा मला उपयोगी पडला मी त्यांना एवढंच सांगितलं होतं की कीर्तनकाराचं आख्यान वगैरे लावायचा जो भाग असेल तो मलाच तुम्ही सांगा ते माझं मी करेन आणि माझं मी काय ते पार पाडेन काय गोंधळ घालायचा तो मी घालेन काय पण ते इतकं उत्तम जमलं की त्याच्यानंतर मला कित्येक दिवस कीर्तनासाठी बोलावणी यायला लागली होती आणि मी एका मंडळामध्ये मुंबईला गोंदिवलेकर महाराजांच्या आत्मचरित्राचं प्रवचन आणि त्याचं स्पष्टीकरण करून सोपं करून सांगणं यासाठी एक महिनाभर मी जात होतो काय वास्तविक हे मी कसं धाडस केलं पण पैशाची गरज होती ते आत्मचरित्र नेमकं माझ्याकडे होतं मला ते वाचायची इच्छा झाली मी ते वाचलं हा सगळा योग काय नाहीतर एखाद्या नटानं अशा तऱ्हेचं पुस्तक वाचणं हे काही फार मोठं हे नाही कुणी जमेच धरत नाही पण मला ही आवड होती त्यामुळे ते संस्कार माझ्यावर भाषेचे तेव्हापासून झाले होते तुम्हाला सांगतो मी पेंढारकरांकडे ज्या वेळेला काम करायला सुरुवात केली तेव्हा दुरितांचे तिमरजाऊमध्ये पंताचा भूमिका पंताची भूमिका मी केली ती अत्यंत आयत्यावेळी केली पहिल्यांदा केली तेव्हा म्हणजे दुपारी दीड बसता मला त्यांनी सांगितलं कुठे चाललात म्हटलं घरी जरा या टॅक्सीत बसा आणि मला घेऊन गेले शिवाजी मंदिरला म्हणाले साडेतीनला हाऊसफुल प्रयोग आहे तुम्ही पंताचं काम करायचं मी म्हटलं अहो पंताचं काम म्हणजे एकशे वीस पानापैकी ऐंशी पानं नक्कल पंताची आहे एवढी मी कशी बोलणार नाही नाही ते मला माहीत नाही मला अनेक लोकांनी सांगितलं की आयत्यावेळी काम करण्याची हे हातोटी फक्त सावरकरांच्या जवळ आहे अर्ध्या तासात त्यांचं पाठ होतं हे त्यांनी मला सांगितलं नाटकाला दोन तास होते मी म्हटलं मग एक काम करा टक्कल लावा आणि मला पुस्तक द्या आणि मला कुणी काही सांगू नका आणि विचारू नका 
प्रॉम्प्टिंग कुणी करू नका काय गोंधळ घालायचा तो मी घालीन मी निस्तरीन त्याप्रमाणे मी तो प्रयोग पार पाडला तितकेच हशा टाळ्या सगळ्या आल्या माझं मलाच आश्चर्य वाटलं की हे मी कसं काय करू शकलो त्याचं कारण असं मी बावीस वेळा दुरितांचे तिमिरे जाऊन नाटक हे पाहिलं होतं आणि त्यावेळेला शंकर घाणेकरांचं बाबुराव हे काम आपण करावं कधीतरी ही माझ्या मनातली उत्कट इच्छा होती पण ते नाटक इतकं आत जाऊन बसलं होतं की सगळ्या त्या नाटकातले संवाद आणि सगळ्या हालचाली सगळ्या माझ्या पाठ झालेल्या होत्या आपोआप झाल्या मी केल्या नाहीत दाजी वाटोडेकरांनी मला साष्टांग नमस्कार घातला साहित्य संघाच्या लायब्ररीत ते म्हणले एवढं कसं काय तू करू शकलास ही पाठांतराची शक्ती कशी आहे तुझी कसं तू पाठ करतोस मी म्हटलं हे मला सांगता येणार नाही पण ही जर शक्ती माझ्याजवळ तशी असती तर मी शालेय जीवनातसुद्धा हुशार विद्यार्थी म्हणून गाजलो असतो तसं काही झालेलं नाही कॉलेजच्याही जीवनात नाही पण नाटक हा आवडीचा विषय असल्यामुळं तुमच्या आवडीची गोष्ट तुम्हाला करायला मिळाली की ती अधिक उत्कटतेने आपोआप होते परशुराम सामंत म्हणजे मी त्यांचंच नाव दोन चारदा घेतलं याचं कारण त्यांच्याबरोबर मी खूप काम केलं मला वाईट वाटलं केव्हा ते गेले तेव्हा आणि वाईट वाटण्याचं कारण थोडं स्वार्थ असा होता की मला त्यांनी त्राटिका नाटकातलं पिल्याचं काम करायचं शिकवणार होते आणि पिल्याचं काम त्यांचं मी इतक्या वेळा पाहिलं होतं की ते मला येणार नाही याबद्दल माझी खात्री होती पण ते म्हणाले मी तुला शिकवीन आणि या प्रत्येकाचा माझ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एक नवीन तरुण मुलगा येतो आहे शिकतो आहे जुन्या नाटकात लक्ष घालतो आहे हे त्यामुळे कौतुकाचा एक भाग त्यांचा होता मी पंडितराज जगन्नाथमध्ये ज्या वेळेला काम केलं त्यावेळेलासुद्धा मला आदल्या रात्री साडेदहा वाजता पेंढारकरांनी पुस्तक दिलं की उद्या सकाळी तुम्हाला यातल्या दारा शिकवचं काम करायचं आहे मी सवयीप्रमाणे म्हटलं करतो मी पहाटे चार वाजता मामानी माझी तालीम घेतली मामा त्याच्यात शहाजहान होते आणि मी ते काम कसं करतो त्यातले लांबलचक एक चार ओळींचं वाक्य होतं ते कसं म्हणतो हे बघायला आमच्या ललित कलेमधले सगळे लोक प्रसाद सावकारांच्या सकट सगळे उभे होते आणि प्रत्येकाने माझी पाठ थोपटली सावकारांपासून या सगळ्यांनी माझं म्हणजे माझ्या तरुणपणापासूनची माझी सगळी त्यांनी घेतलेले कष्ट म्हणा कष्ट कसले कष्ट घेतल्याशिवाय काही होतच नाही हो म्हणजे याच्या मुशीत सोनं घातल्याशिवाय त्याचा दागिना होत नाही त्यामुळे ती तक्रार करण्यात काहीच अर्थ नाही की मला कष्ट पडले ते पडणारच पण त्याशिवाय फळ नाही हेही तितकंच निश्चित आहे तर सांगायचा मुद्दा या भाषेवर माझ्या संस्कार आणखी चांगले संस्कार केले सुधा करमरकरांनी मी त्यांच्या लिटल थिएटरच्या प्रत्येक नाटकात प्रमुख भूमिका पूर्वी केलेली आहे अगदी अल्लादीन जादूचा दिवापासून सगळ्या नाटकातून अल्लादीन जादूचा दिवा अलीबाबा चाळीस चोर एका फटक्यात सात कळल्याव्या कांद्याची कहाणी पण त्यांच्याकडे असताना शब्दावर कुठल्या जोर द्यायचा शब्दातला अर्थ कसा व्यक्त करायचा याचं त्यांच्याकडून मला शिक्षण मिळालं कुणीही मला असं वर्गात शिक्षक शिकवतात तसं शिकवलेलं नाही पण त्यांच्या करण्यातून बोलण्यातून सांगण्यातून हे दिसायचं आणि मुख्य मी या सगळ्या लोकांच्याकडून मी आता श्रीपादराव नेवरेकरांच्याकडून मी त्यांच्याबरोबर मी काम केलं आहे स्वयंवर नाटकात ते आमच्याकडे काम करायचे जा भयन मम मना हे गाणं ऐकायला मी विंगेत उभा असायचो ते म्हटलं अरे तू इतके प्रयोग झाले तू प्रत्येक प्रयोगाला विंगेत काय उभा असतोस म्हटलं आज तुम्ही काहीतरी वेगळी एखादी हरकत घेणार अशी मला सतत शंका येते मग ती आपली चुकू नये म्हणून म्हटलं मी उभा राहतो बोल होईल फोल 
आता ही लोकांना माहिती सुद्धा नाही का नाही हो काय त्या नाटकात काम करणाऱ्यांना तरी माहिती असतील की नाही माहिती नाही मराठी रंगभूमी जयराम शिलेदारांची त्यांचा जेव्हा स्वयंवरचा पहिला प्रयोग मुंबईला झाला त्यावेळेला त्यातलं ते चंद्रेश्वर दिनेश्वर ही जी कामं आहेत त्यातलं एक काम पहिल्या प्रयोगात मी केलं कारण त्यांचा एक माणूस आलेला नव्हता कीर्ती शिलेदारचं मुंबईतलं पहिलं काम त्यांच्या लक्षात असेल की नाही मला माहिती नाही त्यांच्याकडेही मी तळीरामाचं काम केलं जयमाला बाईंनी मला विचारलंय असं की तोंडात विडी ठेवून तुम्ही बोलता कसे ती विडी पडत कशी नाही तुमच्या बोलण्यातली स्वच्छता नाहीशी कशी होत नाही ज्याला क्लॅरिटी आपण म्हणतो ती नाहीशी कशी होत नाही तर मी म्हटलं त्याची मी घरी प्रॅक्टिस केली मी ते शिकलो आहे काय तळीराम मूळ जरी मी श्री जोगळेकरांकडून शिकलो असलो तरी माझ्यावर जास्त थोडा संस्कारांचा एक तळीरामाच्या भूमिकेचा प्रभाव आहे तो चित्तरंजन कोलटकरांचा कारण मला पहिल्यांदा तळीराम म्हणून त्यांनी उभा केला नाहीतर माझ्यासारख्या नवख्या नटाला तळीराम म्हणून उभं करणं किंवा कामण्णाची भूमिका देणं ही सोपी गोष्ट नव्हती आणि व्यावसायिक प्रयोग करायचे होते मला त्यावेळेला तसं नाव काहीच नव्हतं म्हणजे आमच्या गावातल्या लोकांच्या भाषेत म्हणायचं काहीतरी करत असतो नाटकात याच्या पलीकडे त्याला किंमत नव्हती पण तशाही परिस्थितीत मला त्यांनी गडकरी जन्मशताब दिला कामण्णाचंही काम दिलं तळीरामाचंही काम दिलं आणि ते इतकं दिलं की तळीरामाचं काम मला आज आयुष्यभर पुरलंय अगदी आणि ज्या ज्या वेळेला मला नवीन नाटकात किंवा कुठे काही काम नसे त्यावेळेला मला माझ्या सगळ्या जुन्या नाटकाने हात दिलाय आणि माझा संसार चालवलाय पण मला सांगा अण्णा एका बाजूनं तुम्ही ही सगळी जुनी नाटकं त्या दिग्गजाबरोबर तुम्ही कामं केलेली आहेत हो आणि दुसरीकडे तुम्ही जसं सुरुवातीला सांगितलं की तुम्ही विजयाबाई दामू केकरे अरविंद देशपांडे सुलभा देशपांडे ह्या प्रायोगिक नाटककलेबरोबर जे म्हणजे परंपरा मोडायलाच निघाले होते तसं बघितलं तर तर ते कसं काय शक्य झालं तुम्हाला कसं खरं म्हणजे जुन्या रंगभूमीवरून आलेल्या कुणालाही या नवीन माणसांचा राग आला पाहिजे पण गंमत अशी आहे की ह्या सगळ्या लोकांना व्यावसायिक काम करताना जर पाहिलं असेल आपण तर प्रायोगिक रंगभूमी आणि व्यावसायिक रंगभूमी ह्या दोन वेगळ्या कोणी मानल्या नसत्या कारण शेवटी दोन्ही नाट्यप्रयोगांचा उद्देश एकच आहे लोकांचं मनोरंजन करणं किंवा त्यांना काही संदेश देणं किंवा जे काही आपल्याला बोलायचं आहे ते त्यांच्या मनावर ठसवणं त्याची पद्धत वेगळी असेल मार्ग थोडा वेगळा असू शकतो पण कसं आहे की मला एखाद्या वाक्याला हास्य मिळत आहेत म्हणून मी ते दुसऱ्या प्रयोगाला वाक्य आणखी डबल ताकद लावून म्हणणं किंवा आणखी त्याच्यात काही ॲडिशन करणं हे जे ज्याला लोकांच्या आहारी जाऊन गॅलरीच्या आहारी जाऊन काम करणं म्हणतात तो प्रकार होऊ नये याबद्दल ही मंडळी जागरूक होती ते व्यावसायिक रंगभूमीच्या ह्याला मोडीत काढायला कधी निघालेले नव्हते नाही तर त्यांनी व्यावसायिक कामं केलीच नसती अरविंद देशपांडेंचं तुम्ही वासवण्याचं काम बघितलं असेल किंवा शितूमधलं काम त्यांचं पाहिलेलं असेल अरविंद देशपांडेंची अशी कित्येक नाटकातली कामं आहेत की ती बघताना खरोखर प्रश्न पडावा की प्रायोगिक रंगभूमीवर काम करणारे हेच का तो थोडा जो फरक असतो कारण येणारा प्रेक्षक वर्ग पुन्हा वेगळा असतो व्यावसायिक रंगमंचावरची नाटकं पाहायला येणारा प्रेक्षक हा असा असतो की त्याला जितकं सोपं करून सांगाल तितकं ते हवं असतं आणि म्हणून लोकांना असं वाटतं की प्रायोगिक रंगभूमी काहीतरी वेगळी आहे ही मंडळी तसं काहीही करायला निघालेलं नव्हती कारण तुझे तुझं पाशीमधलं श्यामचं काम दामू केंकरे जे करत असत मी त्यांच्याच पद्धतीनं काम करत असे श्यामचं काम अच्छा 
ज्या नाटकात मी श्यामचं काम सातशे आठशे प्रयोग पूर्वी केलेलं आहे त्याच नाटकात मी पुढं आचार्याचं काम करायला लागलो पण तेही करायला लागलो ह्याचं कारण मी श्यामचं काम करत असताना आत्माराम भेंडे चंद्रकांत गोखले मामा पेंडसे हे श्री जोगळेकर अशा जुन्या अनेक लोकांच्या बरोबर श्यामचं काम केलं राजा परांजपे मुख्यतः माझ्यावर आणखी थोडासा छाप आहे या आचार्याच्या कामाच्या बाबतीत तो राजा परांजपेंचा तर त्यामुळे मला ह्या सगळ्या लोकांच्या बरोबर ही कामं करायला मिळाली बघायला मिळालं तसं तळीरामाचं त्यामुळे मला माझं एक गणित बांधता आलं कोल्हटकरांच्या बरोबर मी भरपूर प्रयोग केले भगीरथ म्हणून आणि त्यानंतरसुद्धा सुधाकर त्याने सुधाकर आणि मी तळीराम आमची जोडी खूप गाजली काय पण त्यांचा दर खेपेला ते प्रयोग करत असताना म्हणायचे आज तू असं असं केलंस त्याचं कारण काय मग मी त्यांना सांगायचो ते म्हणायचे हा हे बरोबर आहे तुझं हे चांगला आहे विचार म्हणजे असं त्यांनी कधीच मला हे केलं नाही नाउमेद केलं नाही कुठलंच काम करताना पण शैलीचा गोंधळ झाला नाही म्हणजे पारंपरिक नाटकं करत असताना मी व्यावसायिक म्हणत नाही पारंपरिक म्हणजे एकच प्याला वगैरे अशी आणि नवीन नाटकं वेगळी नाटकं तर त्याच्यामध्ये एक बोलायची उभं राहायची ढब शैली हे सगळं जे असतं ते बदलताना त्रास नाही होत ते बदलताना त्रास झाला नाही याचं कारण मी कुणाच्याच शैलीत अडकलो नाही वा मी आणि याचं कारण असं की मला उदाहरणार्थ तळीरामाचं काम करताना मला असं सांगितलं होतं की तळीराम हा दारूचा एकनिष्ठ भक्त आहे आणि तो एकनिष्ठ भक्त आहे तेव्हा तो त्याची टिंगलटवाळी होऊ देणार नाही त्यामुळे भगीरथाबरोबर बोलताना अशी थट्टा करायची नाही असं तो आधीच सांगतो भगीरथाला आणि तो इतक्या प्रामाणिकपणे ते सांगतो की पदवी वाईट नाही बायको वाईट नाही मग दारूच का वाईट आपण ते ऐकूया ना ते सगळं स्वागत दारूची भलावण करताना ते स्वागत ऐकूया ना म्हणे सुटत नाही एकदा घेतली की सुटत नाही आणि तेवढ्यावरून म्हणे दारू वाईट दारूविषयी बाष्कळ बडबड करणारांपैकी पुष्कळांना दारू ही काय चीज आहे हेच मुळात माहीत नाही मी म्हणतो आपण असं गृहित धरून चालू की एकदा घेतली की सुटत नाही पण तेवढ्यावरून दारू वाईट कशी काय ठरते तुम्ही विश्वविद्यालयाचे पदवीधर आहात चार दिवस परीक्षा देऊन एकदाच पदवी मिळवता पण ती जन्माची चिकटटे खरी म्हणून कोणी पदव्या घ्यायचं टाकलंय का तशीच बायको एकदा लग्नात नुसती माळ घातल्यानं उभा जन्म बायकोचा लबेदा बी लागतो पण म्हणून कुणी बायका करायचं टाकलंय का अहो मग पदवी वाईट नाही बायको वाईट नाही आणि दारूच तेवढी वाईट का घ्या आता हे गडकऱ्यांनी लिहिलेलं समोर प्रेक्षकांपर्यंत पोचलं की त्याची तुम्हाला बरोबर पावती मिळते पण तुम्ही स्वतः जर विनोद करण्याच्या बुद्धीनं ते केलं की त्यातली मजा बरोबर त्यातलं गांभीर्य तळीरामाचं आणि कुठलंही साधारणपणे काम एक तुमचा निष्पाप चेहरा आणि गांभीर्य याच्यावर याचं जर नीट तुम्ही जतन केलं वाक्य बोलताना काम करताना तर विनोदी काम हे अधिक चांगलं होतं आणि बघा दामोणना बघा राजा गोसावी बघा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा निष्पाप भाव हे त्यांचं भांडवल ठरलेलं आहे आणि बरं मला हे सांगा अण्णा की 
रंगमंच नाटक जे एक जिवंत माध्यम ते बदलून तुम्ही बरेच उशिरा कॅमेरासमोर गेलात हो मग ते मालिकेमधून गेलात मग सिनेमामध्ये गेलात मग एक तरुण वयात माध्यम बदलणं त्याला ॲडजस्ट होणं हे तसं सोपं असतं तुम्हाला माध्यम बदलताना त्रास नाही झाले किंवा कसं का बदलावं असं वाटलं नाही कसं झालं की ज्या वेळेला माझी उमेदवारी सुरू होती उमेदवारी अजूनही आहे पण त्यावेळेला आमच्या मनावर असं बिंबवलं गेलं होतं की नाटक हा जिवंत अभिनय त्यामुळे सिनेमाकडे आपण फार लक्ष द्यायचं नाही आणि त्यामुळे सिनेमात जायला आमच्या नाटकवाल्यांपैकी कोणी फारसे अनुकूल नसायचे आधी मुख्यतः सगळे लोक नोकऱ्या सांभाळून हा व्यवसाय करत असत या व्यवसायात पोट भरण्यासाठी यावं अशी परिस्थिती तेव्हा नव्हती आणि त्याच्यावर लोकांचा विश्वास नव्हता मी ज्या वेळेला नोकरी सोडली या नाटकात आलो बहात्तर साली त्यावेळेला माझे सासरे म्हणाले व्यवहार म्हणून मी तुम्हाला सल्ला देतो की तुम्ही नोकरी सोडू नका परंतु तुम्ही नट म्हणून मला विचाराल तर आम्ही हा व्यवसाय निष्ठेनं केला गरिबीला कंटाळून जर तुम्ही पुन्हा नोकरीला लागलात तर माझ्याकडे येऊ नका पण गरिबीत राहून सुद्धा निष्ठेनं तुम्ही जर नाटकात काम करायचा व्यवसाय सुरू ठेवलात तर पैसा योगायोगाने मिळतो योगायोगाने जातो त्यामुळे तो मिळण्यासाठी तुम्ही काहीतरी कराल असं नका करू हा व्यवसाय म्हणून करा निष्ठेनं करा यश मिळेल शेवटी प्रत्येक गोष्टी नशीब घेऊन यावं लागतं खूप काही तरुण नट आता एकदम एका रात्रीत प्रसिद्ध झालेले दिसतात पण लोकांना हे माहीत नसतं डॉक्टर घाणेकर इंटर कॉलेज एटला वगैरे त्याच्या अगोदर पाच सात आठ वर्ष काम करत होते हे कोणाला माहीत नाही पण रायगड आल्याबरोबर लोकांना दिसलं की ते काय करू शकतात त्यांची ताकद काय म्हणून ते एकदम मोठे नट झाले पण त्याच्यावर त्यांनी आय एन टीच्या माते तुला काय हवंय नावाच्या नाटकात एक काम केलं होतं अशा पोद्दारचं ते पहिलं नाटक त्यात नानासाहेब फाटकही होते आत्माराम भेंडेनी ते बसवलं होतं आणि फिरता रंगमंच पहिल्यांदा वापरला गेला होता इंडियन नॅशनल थिएटरकडून तर त्या नाटकात ते हौशी म्हणूनच काम करत होते त्या नाटकात त्यांना बघून रायगडसाठी त्यांची निवड झाली म्हणजे अगोदर काही केलेले कष्ट असतात ते केव्हा तुमच्या उपयोगाला येतील हे काही सांगता येत नाही माझी इतक्या वर्षाची कमळाकर सारंग माझ्याच बरोबर दामूच्या ग्रुपमध्ये होते आम्ही बॅकस्टेजला एकत्रच होतो पण कमळाकर सारंगने जेव्हा सूर्यास्त नाटक घेतलं तेव्हा त्याने मला विचारलं त्याच्या अगोदर मी त्याच्याकडे धंदेबाईक नाटकात काम केलं होतं सूर्यास्त नाटकात काम करताना त्याने मला दोन वेळा जायला सांगितलं निघून तुला जमणार नाही तू निघून जा येऊ नको उद्यापासून पण नंतर मग मला लालन सारंग त्या पण आमच्याबरोबर पूर्वीपासून असल्यामुळं त्याने सांगितलं सारंगला की बा आपला मित्र आहे तो तेव्हा तू त्याला एक संधी दे ना आणि त्यावेळेला मी अशा काही ठिकाणी एका याच्यात आलो परिच परिचयात आलो एका व्यक्तीच्या की ती नचा न आणि नचा न करून बोलणारी होती आणि तेच कमळाकर सारंगाना हवं होतं त्या कॅरेक्टरचं नाव होतं गायकवाड आणि तो मोठ्या पोझिशनला आहे पण त्याला तो आय एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन असं नाही म्हणत आय एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन माझ्या हाताखाली दहा मराठे पाच बामन हेत बडब्यांना सगळ्यांना शिगरेट आणि पानपट्ट्या आणायला पाठवतो जाधाव शिगरेट तर हे जेव्हा मी बघितलं आणि म्हटलं अरे हे आपल्याला करायला पाहिजे मग मी गेलो 
दुसऱ्या दिवशी तालमीत ते केलं सारंग म्हणाला आता कसं तुला यायला लागला आणि त्यावेळेला निळूभाऊनी कमळाकर सारंगला असं कळवलं होतं लिहून की सूर्यास्तमधली गायकवाड ही भूमिका तू सावरकरांना देऊ नकोस कारण तो फुटकळ विनोदी कामं करणारा नट आहे तो हे काम बिघडवील आणि हे निळूभाऊनी मला सांगितलं आमचा पहिला प्रयोग झाला कडाडून लोकांच्या टाळ्या नाटकाला आल्या आमच्या सगळ्यांचं कौतुक झालं तेव्हा निळूभाऊ म्हणले शाबास तुझी मी असं कळवलं होतं सारंगला पण सारंग पण बघ कसा हे हुशार आणि धोरणी की नाही हे तू करू शकशील ही त्याला खात्री त्याने तुला तेच काम दिलं तुझ्याकडून चांगलं झालं म्हणून म्हणा तुला आत्ता मी सांगतो की मी कळवलं होतं सारंगांना हे काम त्याला देऊ नका अच्छा तेव्हा मानापमानाचे बरेच प्रसंग आले हो हो मग ते मानले तर मानापर नाही असं आहे कारण काय नंतर सम्राट चिहू आचार्य अत्र्यांचं शेवटचं नाटक किंग लिअरचं ट्रान्सलेशन तर ते नाटक ज्या वेळेला पुरुषोत्तम दारवेकरांनी बसवलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की मला या नाटकासाठी जे नट पाहिजेत त्यात एक गणेश सोळंकी आहे आणि दुसरा जयंत सावरकर सोळंकी नसतील अवेलेबल तर सावरकरांना बोलवा आणि त्या दोघांपैकीच एकजण हे विदूषकाचं काम करेल पण तत्पूर्वी आणखी काही अत्रे थिएटर्समधल्या जुन्या लोकांनी जाऊन दारवेकरांना सांगितलं होतं आम्ही ते काम करू शकतो आम्हाला ते काम द्या बघा आम्ही कशा उड्या मारतो कसे नाचतो कसे काय करतो वगैरे पण दारवेकरांनी सांगितलं की नाही आणि मला ते काम मिळालं याचं कारण सोळंकी त्यावेळेला दुसऱ्या नाटकात बिझी होते त्यामुळे ते मोकळे नव्हते त्या नाटकाचे प्रयोग पाचच झाले परंतु त्या नाटकानं मला विदूषक म्हणून इतकं नाव आणि क्रेडिट मिळवून दिलं की येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला गपा परचुरे वगैरे मंडळी सांगायचे हा आमच्या नाटकाचा हिरो आहे त्यात लिअरचं काम दत्ताराम बापू करायचे बाबा वैशंपायन होते बापूराव माने होते शशिकांत निघते होते दिनेश करमरकर होते ही दमयंती गोसावी होती गुलाब कोरगावकर होती पण त्यावेळेलासुद्धा मला इथे कोणाचे काय बा गेले ज्याचे त्यानेच अनहित केले ही ओळ तालात आणि नाचून म्हणता येत नव्हती दारवेकरांनी मला एक दिवस सांगितलं मला त्यांनी कमरेचा पट्टा काढला मला मारायला अरे बापरे आणि म्हटले जा तू येऊ नको दगड आहेस तू मी घरी गेलो मी चार दिवस तालमीला गेलो नाही चौथ्या दिवशी शशिकांत निघते माझ्या घरी आले आणि ते मला म्हणाले मास्तरांनी तुला बोलवलंय म्हटलं मला येत नाही आहे रे काम मी काय करू माझा मास्तरांच्यावर राग नाही पण मला नाही येत आहे ते म्हणजे म्हणूनच तुला मास्तरनी बोलावलं आहे की जे येत नाही तेच तालीम करून शिकायचं असतं मग मी गेलो तालमीला मास्तर म्हणाले गधड्या जर आपला शिक्षक आपल्यावर रागावला तर विद्यार्थ्याने ते मनात ठेवायचं नसतं आणि त्यांची सवय होती ते ज्याच्यावर असेल त्यांचं मन खरं ते गधड्या म्हणायचे आणि ते गधड्या मला म्हणाले आणि मला खूप आनंद झाला मग मी घरी येऊन बायकोला रोज करून दाखवायचं बायको ही माझी पहिली प्रेक्षक की तिला करून दाखवायचं की हे मी करतोय कसं वाटतंय तुला मग ती सांगायची हे बरोबर नाही असं नाही तसं नाही कारण मामांच्या नकला वगैरे म्हणून घ्यायचं काम ती करत असे लग्नापूर्वी त्यामुळे तिला एक सामान्य प्रेक्षक म्हणून काय वाटतं याचं मला नेहमी त्याचा उपयोग झाला आहे तिच्या सांगण्याचा आणि त्यामुळे मला माझं ते काम खूप चांगलं झालं आणि खूप त्या नाटकामुळेच मी खरी नोकरी सोडली अच्छा अण्णा शेवटचा प्रश्न की प्रत्येक नटाला असं वाटत असतं की ही भूमिका मला करायला पाहिजे होती पण ती काही हुकली अशी कुठली भूमिका तुम्ही सांगाल 
एक ना एक दोन तीन की ही पाहिजे होती मला पण नाही मिळाली शेवटपर्यंत करत नाही असं म्हणजे कसं झालंय की मी याचा जवळजवळ शंभर ते एकशे दहा नाटकातून कामं केली त्यामुळं मला प्रत्येक नाटकातली राजा गोसावी चित्तरंजन कोलटकर आणि ज्या ह्या मोठ्या मंडळींना आम्ही पाहिले यांनी गाजवलेली प्रत्येक भूमिका मला करायला मिळाली त्यांच्या इतके प्रयोग करायला मिळाले नाहीत आता पुण्यप्रभावाचा प्रयोग गेल्या पंचवीस तीस वर्षात झालेलाच नाही त्यामुळे मला आज जर कोणी सांगितलं नुपूरचं काम म्हण तर मला नाही आठवणार पण मी घरी जाऊन पुस्तक एकदा वाचलं की मी लगेच दोन तासात उभा राहीन प्रयोगात काम करायला त्यामुळे मला कामण्णाचं काम आता मी माझ्या मताने खूप जरी चांगलं केलेलं असलं तरी या मंडळींचं नाव मला कधी पुसून नाही टाकता आलं नाही म्हणायला सूर्यास्तमधलं गायकवाड सौजन्याची ऐशी तैशीमधलं मंडलेकर ही काही कामं अशी आहेत की जी अजून माझं नाव घेऊनच आहेत काय म्हणजे पणशेकर एकदा म्हणाले होते की तुम्ही जेव्हा दुसरं काम करता उदाहरणार्थ अश्विनची फुलं झालं मधलं लाल्याचं काम कोण करतं असं नाही लोक विचारत डॉक्टर घाणेकरांचं काम कोण करतं असं विचारतात तसं म्हणाले तुमचं नाव एखाद्या नाटकाशी निगडित झालेलं पाहिजे जे माझं सौजन्य या ऐशी देशी या नाटकाबरोबर आहे सूर्यास्त बरोबर पण आहे आणि प्रेमा तुझा रंग कसा या नाटकात मी बच्चाजी बल्लाळ हे काम पन्नास पंचावन्न वर्षापूर्वी रमेश देव सिमा यांच्या ग्रुपमध्ये करत असे त्यावेळेला शरद तळवलकर जे करत असत तेच काम मी आता नवीन ग्रुपमध्ये केलं अच्छा म्हणजे एकाच नाटकात मुलाचं आणि नंतर बापाचं काम करायला मला मिळालं हे एक माझं हे आहे या सगळ्या एकूण प्रवासामध्ये त्यामुळे मला अमुक एक काम करायला मिळालं एक आहे खडाष्टकमधलं कर्कशराव आणि शारदेमधलं श्रीमंत ही दोन कामं करायची माझी अजून इच्छा आहे कारण ही कामं मी केशवराव दाते मामा पेंडसे यांची सगळ्यांची पाहिलेली आहेत काय शारदेमध्ये तर मी पेंढारकरांच्या बरोबर काम करतच होतो भद्रेश्वर दीक्षिताचं पण श्रीमंताचं काम करायची माझी इच्छा आहे ती पुरी होईल की नाही मला माहिती नाही काय पण माझी इच्छा आहे महत्वाकांक्षा असणं हा काही गुन्हा नाही आणि माझं भाग्य एवढंच की चित्तरंजन कोलटकरांनी रंगभूमीवरून रजा घेण्यापूर्वी शेवटचं काम त्यांनी माझ्याबरोबर केलं पेंढारकरांच्या ललित केलेला शंभर वर्ष झाली तेव्हा शारदेमधला प्रवेश करताना त्यांनी असं सांगितलं की सावरकर असतील भद्रेश्वर दीक्षिताचं काम करायला तर मी करतो प्रवेश म्हणून त्यांनी शेवटचा ते प्रवेश केला त्याच्यानंतर मग ते काम कर करायचं त्यांनी बंद केलं म्हणजे हे माझ्या दृष्टीनं मला वाटतं माझं भाग्य की या थोर नटांच्या बरोबर मला काम करायला मिळेल मी पंडितराव नगरकरांच्या बरोबर काम केलं आहे लग्नाची बेडीमध्ये शरदराव तळवलकर एकदा येऊ शकले नाहीत प्रयोगाला म्हणून मला प्रयोगाच्या आधी पंधरा मिनटं निरोप आला की तुम्ही लवकर या इथे अवधूतचं काम करायचं आहे मी केलं त्यांना त्यावेळेची मिळणारं मानधन आणि मला पंधरा रुपये मिळाले पण मला हे की राजा परांजपी गोकर्ण होते पंडितराव नगरकर पराग होते यांच्याबरोबर काम करायला मिळालं बेबंदशाहीमध्ये सुद्धा लहान सहान कामं करता करता मी पुढं मग खाशाबा सरजाबा आणि मग खंडोजीचं काम करायला लागलो पण तोपर्यंत सुमती गुप्ते वसंतराव शिंदे चित्तरंजन कोलटकर सूर्यकांत या सगळ्यांच्याबरोबर मी कामं केलेली असल्यामुळं मला असं वाटतं की मी काम कुठलं केलं आहे याच्यापेक्षासुद्धा मी या लोकांच्यात दिवस काढले सहवासात दिवस काढले कसं वागावं कसं राहावं कसं काम करावं आपली निष्ठा किती आहे आपल्या व्यवसायावर ही स्वतःची स्वतःला तपासून बघायची मला त्यामुळे अनेक वार अशी इच्छा होते आणि मी ती करतो बघतो 
रंगभूमीवरती काम करताना स्वतःची निष्ठा त्या व्यवसायाशी किती आहे हे अनेक वेळा गेली पन्नास वर्ष रंगभूमीवर काम केल्यानंतर सुद्धा हा कलाकार तपासून बघतो अजून सुद्धा मधून मधून मला वाटतं याच्या पलीकडे रंगभूमीवरती निष्ठा असावी असावी म्हणजे काय हे सांगायची वेगळी गरज नाही शारदा कुठे सूर्यास्त कुठे तिकडे दुर्गाबाई खोटे कुठे इथे अरविंद देशपांडे कुठे एवढ्या वैविध्यपूर्ण भूमिका काही बदली भूमिका पण कशाचंही सुखदुःख नाही आपल्या वाट्याला आलेली भूमिका ही तितक्याच तन्मयतेनं प्रामाणिकपणानं आणि निष्ठेनं सादर करायची आणि स्वतःच्या तोंडचं एकही वाक्य घालणार असेल तर मी तुला भूमिका देणार नाही हे वाक्य ज्या माणसानं आयुष्यभर लक्षात ठेवलं आणि म्हणून आज ती भूमिका नवीन नाटकातली असू दे किंवा जुन्या नाटकातली असू दे अण्णांच्या तोंडी स्वतःचं एकही पदरचं वाक्य त्यांच्या भूमिकेमध्ये येत नाही मला वाटतं अण्णांच्या या दोन्ही भागामध्ये आपल्याला शिकण्यासारखं खूप आहे फक्त बऱ्याच वेळेला आपल्याला कळतं पण वळत नाही पण ते कसं वळवता येतं ते अण्णांच्याकडून शिकावं अण्णा मला वाटतं तुमच्याकडे किती गप्पा मारल्या तरी वेळ हा अपुराच पडेल कारण संबंध रंगभूमीच्या आठवणी त्यांच्या नावासकट सांगणारी जी फार थोडी माणसं आज शिल्लक आहेत त्याच्यामध्ये एक तुम्ही आहात तुम्हाला असंच दीर्घायुष्य मिळू दे आणि तुमच्याकडनं अशा खूप आठवणी पुस्तक रूपानं येऊ दे अशी सगळ्या गोमंतकीय कलाकारांच्या वतीनं प्रेक्षकांच्या वतीनं प्रार्थना करतो आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात त्याबद्दल प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं धन्यवाद नमस्कार